0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich weiß, es war schwer zu erraten, was jetzt kommt. Der Tisch hat jetzt rausgekriegt. Also schön, dass ihr alle da seid. Ihr dürft euch jetzt ein Plätzchen suchen. Wie ihr schon erfahren habt, geht es heute mit dem Interview los und danach dürft ihr euch auf Suppe freuen. Aber erstmal darf ich von ganzem Herzen mit großer Freude die Enne neben mir begrüßen. Die ist heute unsere, mein Interviewpartnerin. Anne, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist. Ich kenne dich jetzt schon seit ich in dieser Gemeinde bin. Und das sind fast 22 Jahre, glaube ich. Also schon ziemlich lang. Und seit ich in dieser Gemeinde bin, bist du quasi die gute Seele, die da ist und Postkarten verteilt, aber dazu später mehr, und so viel mehr macht. Du bist, äh, man verrät das Alter einer Dame ja nicht, aber geboren 39, um jetzt mal euch ein paar Fakten zu liefern. Da könnt ihr mal schön rechnen. <lacht> mal schön rechnen. Also, mathematische Genies voraus. Ähm, du hast... Deine Familie hier und zwar hast du auch alle fast mitgebracht. Also ich sehe da drüben deinen Sohnemann, ich sehe deine Enkel überall hier rumschwirren. Also deine ganz, fast, ja wirklich fast deine ganze Familie ist in dieser Gemeinde, oder? Ja,
1: nur der Dietmar ist heute Abend nicht mitgekommen. Genau. Der, ist der ist lieber zu Hause geblieben.
0: Genau, aber sonst, also wirklich deine Enkel alle hier in der Gemeinde. Sehr, sehr cool. Ähm. Du, genau, ihr lebt zusammen auf einem Hof hier in Ostheim. Was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung auf diesem Hof?
1: Ach, ich mache eigentlich vieles gern. Und ich freue mich jetzt, dass ich wieder im Stall helfen kann und wieder ein bisschen mehr machen kann, weil ich mein Bein gebrochen hatte. Und da ging das einige Zeit gar nicht. Da bin ich dankbar, dass das wieder so geht. Und ja...
0: Also alles auf dem Hof, die Enne ist voll dabei und kann jetzt wieder zum Glück voll dabei sein. Enne, wir sind ja hier, um so ein bisschen ja, biografisch über Gott reden. Wir wollen mehr davon erfahren, was du für eine Geschichte mit Gott hast. Und deswegen starten wir doch mal am Anfang. Wie bist du denn zum Glauben gekommen?
1: Ja, ich bin in den Glauben reingewachsen. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kassel aufgewachsen. Martin Hagen heißt der Ort. Und meine Eltern und Großeltern waren gläubig. Und das war ja viel wert für mich, sage ich jetzt mal so. Meine Eltern waren mir und sind mir bis jetzt ein großes Vorbild. Sie haben mich auch als Kind schon mit in die Gemeinschaftsstunde genommen. Und da gab es nicht so einen schönen Saal wie hier. Da waren wir in so einem Wohnzimmer zusammen. Aber Gottes Wort ist da auch schon verkündigt worden. Und das war sehr gut. Und ich bin dann noch in den Kinderbund gegangen, ich dann ein bisschen größer war. Und da ist uns Jesus auch groß gemacht worden. Ein einschneidendes Erlebnis war für mich, dass mein Opa gestorben ist. Und zwar ist er von dem Boden von einer gepachteten Scheune runtergefallen. Und hatte dann innere Verletzungen und ist nach zwei Tagen gestorben. Und die Worte auf seinem Sterbebett waren immer wieder, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Und die Worte waren auch auf seinem Grabstein. Und ja, das war so gut, dass Opa sein Leben Gott am Vertraut hat. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mein Leben Gott am Vertraut habe und immer wieder neu am Vertrauen darf, unserem großen, allmächtigen Gott. Ja, und Jesus Christus ist ja für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Und durch ihn dürfen wir, aber lieber Vater, sagen, und das ist eine große Gnade. Und ich war dann noch im Jugendbund für IC. So nach der Konfirmation durften wir da gleich hin. Und das war eine tolle Zeit und eine sehr prägende Zeit. Und das Motto für unseren Alltag war immer wieder, aber das kennt ihr ja auch so ähnlich, was würde Jesus dazu sagen?
0: Genau, ihr kennt vielleicht noch diese Armbänder. Wer kennt die noch? Die WWJD-Armbänder. Oh, da sehe ich ein paar Hände. Der EC ist hoffentlich auch ein paar Leuten Begriff. Also sehr cool. Du warst damals schon im EC, Martin
1: Hagen. Das war also eine sehr, sehr schöne Zeit und ich möchte die überhaupt nicht missen in meinem Leben. Sehr cool.
0: Vielen Dank schon mal für all das, was du gerade schon gesagt hast. Was ist dir denn in all dieser Zeit, du schaust jetzt auch schon auf viele Jahre deines Lebens zurück, die du eben mit Jesus verbracht hast, weil du, wie du es gesagt hast, das Privileg hattest, ihn auch früh kennenlernen zu dürfen. Was ist dir denn im Glauben am wichtigsten? Um das, ich weiß, das ist schwer immer auf den Punkt zu bringen, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen
1: es mal, ja. Das Gebet ist mir ganz wichtig, dass ich Jesus alles im Gebet sagen darf. Und er hat zu jeder Tages- und Nachtzeit Sprechstunde und die Leitung ist nie besetzt und das ist eine wunderbare, entlastende Sache. Und Gottes Wort lesen ist mir wichtig, in den Gottesdienst gehen ist mir wichtig und als Kind Gottes dann auch leben, dass im Alltag das ein Zeugnis sein kann für Jesus an dem Platz, wo ich stehe. <lacht> du durchspicken. Also wir haben schon
0: Gebet ist dir sehr, sehr wichtig. Du bist doch hier bei uns in der Gemeinde im äh, Gebetsteam, genau, im Gebetskreis seit schon vielen, vielen Jahren. Ähm, ja, und auch, dass du sagst, aber du willst praktisch, ne? Du willst ähm, den Menschen das Vorleben, du willst für die Menschen da sein. Du bist auch hier im Dorf, glaube ich, vielen ein Begriff und allseits bekannt. Auch weil du äh, nicht nur hier in die Gemeinde, sondern auch in die Ostheimer Kirche gehst, richtig?
1: Ja, in die Kirchengemeinde gehe ich auch. Und äh, ja, gehe ich auch immer wieder gerne hin, wenn es geht. Und ich liebe die Liturgie in den Gottesdiensten und die schönen Lieder, die da auch gesungen werden. Und gute Gespräche sind mir wichtig mit den anderen Besuchern. Und ja, ich kann dort auch Karten und Plättchen verteilen. Und Kalender verkaufen. <lacht>
0: also wer noch nicht eine Karte von der Enne hat, ihr dürft euch darauf freuen. Sie hat welche mitgebracht. Heute Abend gibt es eine. Genau. eine. Also Enne ist wirklich in der Gemeinde und ich glaube, ich und aus dem dafür bekannt. Und die Karten sind auch immer wunderschön und äh, immer Zusprüche. Und ich finde es total toll, dass du das machst. Ähm, natürlich sind aber, wenn man, ich meine, du lebst jetzt auch schon ein paar Jährchen länger als ich, und äh, egal wie lange man lebt, ähm, das Leben ist nicht immer einfach. Ich glaube, das weiß jeder. Ähm, und du schaust bestimmt auch in deinem Leben zurück und es war nicht immer leicht. Es waren auch schwierige Zeiten. Es gibt auch Leid in deinem Leben, gab und gibt es. Ähm, ja, wie, wie gehst du denn oder ja, wie gehst du damit um?
1: Was, was, ja, was macht das auch mit deinem Glauben? Ja, äh, der Ditmar, mein Sohn, unser Sohn. Der hat sich langsam nur entwickelt und hat mit zweieinhalb Jahren erstes Laufen gelernt und war sehr viel krank. Und dann waren wir aber sehr dankbar, als er dann endlich laufen konnte, als das ging. Und als er aber dann ein paar Jahre noch älter war, und äh, dann ging es ihm zum Teil ganz schlecht und das war eine schwere Zeit. Und umso dankbar sind wir jetzt, alle beide, dass es ihm so geht jetzt, wie es geht, einigermaßen gut und dass wir wieder zusammen hier sein können durch meinen Beinbruch und äh, war ich ja längere Zeit weg und der Dietmar musste wir im Hörsturz ins Krankenhaus und da sind wir dankbar, wenn das jetzt, dass das jetzt wieder so geht. Und als mein Mann gestorben ist, äh, da war der Boden unter meinen Füßen komplett weg. Und das war ein schwerer, äh, langer Weg, muss ich sagen. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, wenn Gott mich nicht gehalten und getragen hätte, dann wäre ich verzweifelt. Und ein Seelsorger, der hat äh, zu mir gesagt... So, nach so einem schweren Erlebnis ist es, als wenn du an einer Weggabelung stehst. Entweder du sagst, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir, oder du wirst hart und bitter. Und das hart und bitter werden, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und so bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich mit ihm, meinen Weg immer wieder froh und getrost, froh und getrost gehen kann. <lacht> noch
0: was <lacht> vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst und dieses Bild der Weggabelung, Seit wir darüber auch schon am Telefon gesprochen haben, das bleibt bei mir wirklich hängen. Das ist ja ist ein tolles Bild und trotzdem immer wieder eine krasse Entscheidung und eine schwierige Entscheidung und wie gelingt es dir auch, gerade nach solchen Sachen oder auch im, im Alter, ich meine, im Alter wird auch nicht alles einfacher, eher weniger, ähm, wie gelingt es dir da trotzdem, so lebensfroh, positiv und dankbar zu bleiben? Weil das ist das, was du, oder das auch auszustrahlen, da so ein Licht auch zu sein für deine Mitmenschen.
1: Ja, äh, nach so schweren Entscheidungen und äh, wenn man dann wieder froh und dankbar sein kann, das ist Gottes Gnade, das muss ich sagen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das so geht. Und mir hat geholfen, dass ich wieder das sehen konnte, was Gott mir geschenkt hat und was ich noch hatte. Und das waren zum Beispiel meine Kinder und Enkelkinder. Und auch Urenkel habe ich jetzt. Und das ist ein großes Geschenk. Und mein Vater, der hat immer wieder mal gesagt, wenn jemand unzufrieden war, man muss sich mal wieder die Brille putzen, dass man das sieht, was Gott einem schenkt. Und ich denke, das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir das machen. Und alles, was uns begegnet, muss ja erst an Gott vorüber. Das sehen wir bei Hiob. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Aber ich muss auch sagen, manchmal ist es ganz schön schwer. Und in der Bibel steht, dass alles, was uns begegnet, uns zum Besten und zu unserem Heil dienen soll. Und Jesus hat uns zugesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und das ist mir so eine kostbare Zusage und noch Jesu Zusage, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da bin ich immer wieder sehr dankbar dafür.
0: Ja, die, und diese Zusagen, die dürfen wir in der Bibel lesen und äh das hast du auch schon gesagt, das ist dir wichtig, auch in der Bibel täglich zu lesen und eben diese Zusagen daran erinnert zu werden, weil die Brille putzen, das ist ja auch nicht immer leicht und äh, umso wichtiger, dass wir es öfter tun und Bibellesen hast du gesagt, ist dir wichtig, Gebet ist dir wichtig, aber jetzt mal so ganz praktisch, wie gestaltest du denn so täglich deine Zeit mit Gott?
1: Morgens lese ich meine Losung und äh, danke Gott für alles bewahren und äh, Lege den neuen Tag in Gottes Hand. Und bei meiner Arbeit und auch zwischendurch kann ich Gott ja immer wieder alles sagen im Gebet. Und das ist so gut und so entlastend. Und Fürbitte ist mir ganz wichtig. Und Gebet, im Gebet ist Gott oder Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Das dürfen wir immer wieder bedenken. Und nach dem Frühstück lesen der Dietmar und ich den Neukirchner Kalender und beten zusammen. Und abends lese ich meine Bibel nach dem Gnadauer Bibelleseplan. Und äh, Andachtsbuch und manchmal auch noch verschiedene Andachtsbücher. Und zurzeit lese ich wieder das Lied, das im Neukirchner Kalender angegeben ist. Das ist auch als schön. Und bete abends natürlich. Ja, danke schön.
0: Du bist echt, also mir persönlich, ein wahnsinniges Vorbild hier in dieser Gemeinde, dass du immer wieder die Kraft hast, dich für das Positive, dich für. Ja, das Gute zu entscheiden für die Lebensfreude und an Gott dran zu halten, komme was da wolle und äh, am Gebet, ja ganz tief im Gebet zu sein, in der Bibel steht, wir sollen beten ohne Unterlass und das tust du für die Menschen und ähm, ja in deinem Umfeld, in dieser Gemeinde und damit bist du mir persönlich ein Vorbild und ich danke dir, dass du das mit uns heute Abend geteilt hast und aus deinem Leben erzählt hast. Und zum Abschluss, wie versprochen, äh, Postkarten, <lacht> nicht nur, dass du uns Postkarten mitgebracht hast, sondern äh, auf diesen Postkarten stehen ja immer Verse und der Ende geht es ja auch nicht darum, Postkarten zu verteilen, weil sie einen Vertrag mit irgendeinem Verlag hat, sondern ihr geht es darum, diese Sprüche mitzugeben. Und deshalb äh, habe ich dich gefragt vorab, ob du einen Spruch, einen Vers hast, den du den Zuhörern heute Abend ganz besonders mitgeben willst. Und du hast einen gefunden nach langer Recherche. Ich
1: habe einen gefunden, ja. Und zwar ist das ein Vers von Martin Luther. Jetzt muss ich aber noch mal hier drauf gucken, dass ich es richtig sage. Sei guter Dinge und freue dich, denn Gott ist dein Freund. Was Besseres können wir nicht gebrauchen. Oder nicht finden. Oder nicht finden. Amen dazu. Vielen, vielen Dank, Anne.
0: Ein Applaus für dich.